0: de Dios, para el mensaje de la ocasión. Éxodo capítulo 19, versículos 14 al 16. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, apercibidos para el tercer día. No lleguéis a mujer. Y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. En esta ocasión, estaré disertando sobre el importantísimo tema profético Tipos del primer éxodo, Realidades en el tercer éxodo. Tipos del primer éxodo, Realidades en el tercer éxodo. Deseo tomar hasta donde me sea posible en esta conferencia profética los tipos, figuras y sombras del primer éxodo. En este mensaje vamos a ver unos tipos, figuras y sombras del primer éxodo muy importantes y que tienen real cumplimiento en esta parte final de la segunda etapa del tercer éxodo en la que estamos. Por lo tanto, es importante que mantengamos buena concentración mental para cuando lleguemos a la revelación de estos tipos y los recibamos y los aceptemos. Ahora, quiero de inmediato empezar a tocar el primero de esos tipos y figuras de aquel primer éxodo. La guerra de Amalek contra Israel, lo cual representa la lucha nuestra contra nuestros sentidos, los sentidos del cuerpo y los sentidos del espíritu. Moisés tomó a Ur y a Arón y subió al monte a interceder mientras Josué peleaba contra Amalek. Mantengamos en mente que Amalek es tipo perfecto de la carne, nuestra carnalidad, nuestros sentidos y sentimientos carnales. Josué peleó con Amalek hasta exterminarlo a filo de espada, y esa debe ser nuestra batalla en esta hora, a filo, de la espada de la palabra. Mientras Moisés, asistido de Ur y Aarón, en la cumbre del monte intercedía por el pueblo, Amalek atacaba a Israel para detener su avance. Esto identifica al profeta final, con las tres unciones ministeriales, intercediendo e instruyendo al pueblo en la palabra dándole el arma de la palabra para vencer al diablo, al mundo y la carne. Josué es tipo del Espíritu Santo, tomando la espada de la palabra, circuncidándonos a todo sentimiento carnal que pueda detenernos en nuestro avance y marcha a la adopción. Éxodo 17, 13 dice que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Éxodo 17, 14 dice que Dios traería del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Esa es una promesa de Dios y se cumplirá en esta parte final del tercer éxodo segunda etapa del tercer éxodo en la cual estamos. Pronto habrá un pequeño grupo de creyentes sobre la tierra que habrá raído todo sentimiento carnal y vivirá y andará en el espíritu y en las facultades del alma que son fe, amor, piedad, reverencia y adoración. Pablo predijo esto diciendo que los que andan en el Espíritu han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencia. Noten, han crucificado la carne con sus afectos. Y afecto es uno de los sentidos del Espíritu del hombre que busca tomar el lugar del amor divino. Josué tipo del Espíritu Santo deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada, espada tipo de la palabra. Y esto tipifica a los verdaderos creyentes hoy, andando en el espíritu, deshaciendo todo sentimiento carnal por su amor tan profundo hacia la palabra, el cual confunden hoy con fanatismo. Pero no somos fanáticos, es que amamos a Dios y su palabra más que cualquier otra cosa. Dios está sobre todo en nuestras vidas. Ahora, esto no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso progresivo por la palabra que recibimos y encarnamos y sellamos en el alma. Cada palabra que encarnamos es una célula de amor y perfección que va formando al Hijo perfecto de Dios. Yo les he dicho que hay dos clases de amor y también hay dos clases de fe. Amor espiritual y amor natural y fe espiritual y fe natural. El amor natural es fileo, Y ese amor es un amor natural, humano, y ese amor se pervierte y está pervertido. Ese amor se puede convertir en amor idólatra, idolatría con su hijo o con su hija, el nieto o la nieta, mamá o papá, esposo o esposa, etcétera, etcétera. Idolatría del hijo a la madre o al padre. Idolatría del esposo a la esposa o viceversa. Idolatría con la casa o con el carro o con alguna pertenencia. Y eso es amor pervertido que se traiciona a sí mismo convirtiéndose en idolatría. Ese amor natural que es filio. Se puede pervertir, pero el amor espiritual que es agapo no se puede pervertir porque es amor perfecto que nos guía a la perfección. Y cuando estamos en un grado alto de amor, tenemos a Malek, nuestra carne y sus sentidos doblegados completamente. Ahora, ese amor filio aparenta y puede imitar al amor ágape de manera increíble. Pablo descubre esto en 1 Corintios capítulo 13, versos 1 al 3, de manera algo tremendamente sorprendente. Él dice, «Si yo hablase lenguas angélicas y humanas, y no tengo caridad, no tengo amor ágapo, vengo a ser como metal que suena» y lo que retiñe, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y si tuviese toda ciencia y toda fe de manera que traspasase los montes y no tengo caridad, amor divino, amor espiritual, amor ágapo, nada soy. Y sigue diciendo, y si repartiese toda mi hacienda todo lo que tengo a los pobres y no tengo ese amor divino, de nada me sirve si no tengo ese amor. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado como un mártir y no tengo amor, amor divino, de nada me sirve. Así que todo esto se puede hacer con amor natural y uno pensar que es amor divino y eso ...de nada sirve. Sin embargo, todo eso es solo apariencia de piedad... ...porque Amalek permanece y prevalece sobre nosotros. La única manera de saber que estamos en el amor de Dios... ...es por el deseo incesante de obedecer su palabra... ...y ser guiados por ella. Ahora mismo estamos en el tiempo de Éxodo 17, versículos 9 al 16, en guerra contra Malek, guerra contra la carne, guerra contra nuestros sentidos del cuerpo y del espíritu. Y aquí quiero hacer una importante advertencia, una amonestación muy provechosa. Yo sé lo que está sucediendo a algunos de nosotros, porque el Señor me ha mostrado... ...y me tiene al tanto de ello. Algunos de ustedes la simiente tienen unas luchas... ...y aún guerra contra Amalek, contra la carne, muy fuerte. El punto central de vuestra lucha mental es sobre credulidad. Y el de ustedes que ande o no ande buscando pruebas... ...el diablo se las va a proporcionar, pero negativas... El diablo está tratando por todos los medios y a como de lugar y con el medio que esté a su disposición atrasar el plan y propósito divino. Con el primer Moisés en el primer éxodo, en su primera parte, lo atrasó por 40 años, pero ya no habrá ningún posible atraso en el momento en que estamos, en el momento grande en que se encuentra el pueblo de Dios. Y la causa del atraso allá fue la incredulidad de muchos, en el pueblo, la gran mayoría de ellos, por supuesto, y las ráfagas de duda que ponía aún en las mentes de verdaderas simientes que seguían a Moisés. Y hoy, en la parte final de este tercer éxodo, la incredulidad de los incrédulos no detendrá el plan de Dios. Seguiremos firmes adelante, pero la duda que el diablo pueda poner en nuestra mente, en la mente de los creyentes, eso sí puede atrasar el plan de Dios. Y esa duda viene a través de los sentidos del cuerpo y los sentidos del espíritu. Son dos contra uno, o diez contra cinco. Ver, oler, oír, gustar y tocar son las cinco puertas de entrada a la mente, sentidos del cuerpo, o facultades del cuerpo. Imaginación. Conciencia, memoria, razonamiento y afecto son las cinco puertas de entrada al espíritu del hombre y son los cinco sentidos del espíritu. Amor, fe, piedad, adoración, reverencia son las cinco gloriosas facultades o sentidos del alma que están en control de todo, por esos sentidos del de cuerpo y del espíritu. El diablo puede entrar, pero por los sentidos del alma, el diablo no puede entrar a perturbar al creyente. Él usa los sentidos del cuerpo y del espíritu para traer duda a la simiente. Ahora, Cuando la verdadera simiente tiene la palabra sellada en su alma, ahí está en control de toda situación, circunstancia y demás. Ella juzga todas las cosas con los sentidos del alma. Escuche bien, ella juzga todas las cosas con los sentidos del alma, que son amor, fe y piedad. Esas primeras tres, el amor y la fe y la piedad, están en control de completamente del Hijo de Dios y lo hacen ser como Dios. Y ahí es que viene entonces la piedad, ser como Dios. Y si es una cosa falsa la que el diablo le presenta, el amor y la fe que hay en su alma le llevan a la piedad y ser piadoso es ser como Dios ahora amale que son los sentidos del cuerpo juntamente con los sentidos del espíritu los trae a la memoria y a la razón constantemente pero constantemente el hombre interior del alma controlado ...por el amor y la fe... ...y la piedad... ...lo controlan todo... ...y están en control absolutamente... ...y esa es la batalla que Josué... ...gana a Malek... ...a filo de espada... ...hasta que al fin... ...lo deshace... ...a filo de espada... ...a filo de la palabra... ...podemos ver... ...dónde estamos a base de la explicación de este tipo en Éxodo 17, versículos 9 al 16? Con esta información que les he dado, podremos deshacer a Malek a filo de espada con Josué de nuestro lado. Yo les amonesto a tener mucho cuidado con el negativismo de los sentidos del cuerpo y del espíritu, y les advierto contra mensajeros y mensajeras de Satanás que traten de minar vuestra fe. Ustedes ni yo somos incrédulos, pero las dudas aún no podemos escapar de ellas. Es una lucha incesante con la que estamos lidiando hasta que Josué, el Espíritu Santo en pleno, hayas raído por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Éxodo 17, 14. Estaremos teniendo luchas, pero venceremos. Sí, venceremos. Ahora una cosa debemos hacer, no dejar que la duda se apodere de nuestra mente. Tratemos de erradicarla una vez en los sentidos del cuerpo, porque si llega a los sentidos de la mente, se hace muy poderosa y fuerte. Levantemos, tal como Ur y Aarón, las manos de Moisés, con el apoyo moral y espiritual, no dudando en ningún momento el mensaje de la hora, el mensaje de Dios para esta hora, Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Verso 11 dice, y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día, Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Noten que Dios le anticipó a Moisés, su venida en una nube espesa delante del pueblo. Y Moisés le anticipó al pueblo esa venida de Dios en esa nube en donde Dios hablaría con Moisés. Y esto lo hacía Dios para que el pueblo creyera en Moisés para siempre, creyera en Moisés para siempre. En otras palabras, que no dudaran, del ministerio del profeta Moisés. Ahora, Dios le dijo a Moisés que con dos días de anticipación santificara al pueblo para que estuvieran apercibidos para el tercer día. Esos dos días de preparación en santidad lavando sus vestidos representan la primera y la segunda venida de Cristo, y también las primeras etapas con la unción Elías y la segunda etapa con la unción Moisés. Un pueblo que sabe que Cristo ha venido dos veces ya tiene que estar pensando en una tercera venida y en alerta y apercibimiento y un ministro que sabe que Cristo ha venido dos veces, y aún todavía estamos aquí, y no ha sido completamente consumada la obra gloriosa del plan y propósito de Dios, tiene que estar apercibido y apercibiéndose o apercibiendo a sus seguidores sobre la seguridad de una tercera venida que es inminente, donde Dios concluye todo. Y eso es lo que dice Éxodo, capítulo 19, verso 11. Y estén apercibidos para el tercer día. Y prosigue diciendo que en ese tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo. Él ha venido dos veces y apenas se han enterado unos pocos y en cada venida lo han visto muy pocos. Pero en su tercera venida, todo ojo le verá, y sabrá que está aquí, sobre la tierra. Sí, sabrá que está aquí, sobre la tierra, en dos pies. En Éxodo 19, versículos 9 al 11, ahí está el tipo de lo que Dios estará haciendo, con y en los días. ...del segundo Moisés. Este tipo responde... ...a la gran interrogante... ...sobre lo que dice la Escritura... ...que todo ojo le verá. Por este tipo y figura... ...de Éxodo capítulo 19... ...versículos 9 al 11... ...sabemos... ...cuándo será el cumplimiento... ...de esa profecía. Ahora... Escuchemos con sumo detenimiento, escuchemos con sumo detenimiento y concentración mental este otro tipo. Éxodo 19, 14 al 25, el verso 14 dice que Moisés descendió del monte al pueblo y lo santificó, y ellos lavaron sus vestidos Moisés en su segunda manifestación descenderá al pueblo con el mensaje de Dios, con la palabra de Dios, palabra pura de Dios. Y con la palabra los santificará para que cuando Dios descienda ellos estén santificados y Dios los acepte y los adopte y redima sus cuerpos. Moisés asciende al monte y desciende del monte con un mensaje inminente, importante, que parecerá algo fanático, pero será el mensaje de Dios, o es el mensaje de Dios. Verso 15, y dijo Moisés al pueblo, «Estad apercibidos para el tercer día, no lleguéis a mujer». En este tercer día, todo sexualismo habrá terminado para el verdadero pueblo de Dios. Eso es lo que representa o significa esa escritura. El verso 16, Y aconteció al tercer día cuanto vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, ...y estremecióse todo el pueblo... ...que estaba en el Real... ...noten esto... ...y no lo pasen por alto... ...al tercer día... ...cuanto vino la mañana... ...vinieron los truenos... ...al tercer día... ...en el día de su tercera venida... ...la cual será... ...en la mañana... ...y esa mañana... ...ya está cerca... ...inminentemente cerca porque estamos en el alba de ella. En la tarde vino Elías, Zacarías 14.7. Al tiempo de la tarde habrá luz, pero en la mañana viene Moisés con el mensaje de los siete truenos, estruendando al mundo completamente. Ese es el ángel que viene del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo Apocalipsis 7.2, y el ángel que desciende del cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Apocalipsis 14.16, o perdón, Apocalipsis 14.6. Los truenos revelaron parcialmente y no en público en la segunda venida de Cristo, ahora será plenamente, en esta gloriosa tercera venida, sí, declararán todo, inclusive el nombre de Dios y la nueva manera de ser usado, ese nuevo nombre de Dios. Y esto lo encontramos en el mensaje de los siete sellos por el profeta mensajero Branham, y en la página 131 y párrafo 1. ¡Escuchemos! Y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió entonces recibió un nuevo nombre. Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada, será revelado en los truenos. Y amigos, por esa razón es que católicos, evangélicos, protestantes y pentecostales gritan y hacen tanta bulla y no reciben nada, no hay nada para ellos será en el nuevo y eterno nombre de Dios que ellos desconocen y que no lo están esperando, pero ese nombre será manifestado y en ese nombre nuevo de Dios estará todo. Y el que no tenga ese nombre nuevo y eterno de Dios, nada podrá ser. Nosotros ya conocemos ese nombre y estamos esperando la hora de ser usado porque con este nombre y en este nombre el mundo será sacudido y estremecido porque ese nombre será revelado en los truenos. El nombre nuevo y eterno de Dios será revelado en los truenos, los cuales revientan a la parte atrás del libro de la Biblia, ya cerrado, ya cerrado, he dicho. Y en ese tiempo será que el poder creativo estará a la disposición de ese gran profeta Moisés, ese gran mensajero final, y también su grupo, sellos página 254 y párrafo 1. Escuchemos lo que dice el profeta mensajero Branham, el primero de esos dos testigos, en sellos página 254 y párrafo 1. Espere usted hasta que esos siete truenos Pronuncian sus voces y en verdad aquel grupo aquel grupo que pueda tomar la palabra la palabra de Dios y colocarla bien entonces cortará y partirá podrá cerrar el cielo podrá hacer esto o aquello o lo que le plazca noten aquel grupo, aquel grupo que pueda tomar la palabra de Dios y colocarla bien. Y ya está sobre la tierra ese grupo que está colocando la palabra de Dios bien. Esa es la manada pequeña. Esos son los que habitamos bajo la sombra gloriosa del Altísimo en el templo del tabernáculo del testimonio. Esto es lo que está supuesto a acontecer en la mañana que viene, en esa gloriosa mañana en que vienen los truenos, Éxodo 19, 16. Cuando los siete truenos pronuncian sus voces por tercera vez, habrá un grupo apercibido por el segundo Moisés para hacer tal cual Moisés estará haciendo. Y ese grupo tendrá poder ilimitado de Dios tendrá acceso a San Marcos 11, 22 y 23, ya que los truenos revientan a la parte atrás de la Biblia, ya cerrada, sí, ya cerrada, ya la Biblia en cuanto a intercesión para redención está cerrada, ya Él no intercede como Cordero, Él está reclamando como León. No es Estamos en intercesión, estamos en reclamación. Los truenos emiten sus voces en la mañana, en toda plenitud, reclamando esa gran compañía que ninguno podía contar de Apocalipsis 7.9. La mañana nos habla del principio y el plan y propósito de Dios toma de mañana a mañana. Mañana abre y mañana cierra. El día de 24 horas es de mañana a mañana. Comienza en la mañana y termina, entrada la mañana. y hoy estamos en el rayar del alba de esa gloriosa mañana que se avecina. Adán vino en la mañana del comienzo del plan y propósito de Dios con sus hijos. Adán fue el primer hijo de Dios manifiesto en la mañana del día del hombre sobre la tierra. De Adán a Jesús transcurrieron cuatro mil años, por supuesto, sin contar los mil años de su reposo milenial. Con Jesús se inicia un segundo día. Él vino en la mañana. Él fue la estrella resplandeciente de la mañana y ya apareció en la tarde. Su segunda venida en y con el profeta mensajero William Marion Branham tomó lugar en la tarde, Zacarías 14.7. William Marion Branham fue el mensajero del atardecer, Zacarías 14.7, al tiempo de la tarde. Habrá luz. Su ministerio le dio final al día de la dispensación de la gracia. Y ahora estamos en los gloriosos albores de nuestro anhelado tercer día, esperando el cumplimiento del tipo de Éxodo 19-16. Escuchemos. Y aconteció al tercer día? ...cuando vino la mañana... ...que vinieron los truenos y relámpagos... ...y espesa nube sobre el monte... ...y sonido de bocina fuerte... Ah, ...amigos y hermanos... ...esto está ya a la mano... ...esto está gloriosamente a la mano... ...estamos en los albores de la mañana... ...se vislumbra en el oriente los fuertes rayos de luz del sol que darán inicio a esa gloriosa mañana que esperamos. Y ya en esa mañana es el inicio de la tercera etapa de la palabra que será de juicio y de condenación al mundo. Ahora mismo estamos en el alba de la etapa de la palabra, del alba, del tercer día, es de bendición. Esa etapa es de bendición en donde aún hay oportunidad de salvación al mundo. Lot y familia tipo de las vírgenes fatuas escaparon en el alba de aquel su día. Y aquellos dos ángeles tipos de los dos testigos de este día final, Moisés y Elías, William Marion Branham y el otro mensajero, le dieron prisa a Lot y familia para que escapara a Soar antes de la salida del sol porque con la salida del sol vendría el juicio consumatorio a Sodoma y a Gomorra en donde ellos estaban amigos y hermanos esta historia tan verdadera se encuentra en Génesis capítulo 19 versículos 15 al 25 leanla por favor leanla ...y obedezcan las instrucciones de esos dos ángeles... ...esos dos testigos... ...Elías y Moisés... ...esos dos mensajeros finales de Dios... ...William Marion Branham... ...y el testigo militante de hoy... ...y salgan de esa Sodoma y Gomorra denominacional... ...en la cual ustedes están completamente engañados... ...porque... Cuando el sol salga sobre la tierra y estemos ya en plena tercer día, toda oportunidad de salvación habrá terminado para ustedes. Repito esto, porque cuando el sol salga sobre la tierra y estemos ya en pleno tercer día, toda oportunidad de salvación habrá terminado para ustedes. Y ya... Para ese tiempo, solo será el lloro y crujir de dientes y el terrible lamento de haber rechazado este mensaje final de Dios, tipos y figuras del primer éxodo, que son realidades hoy, en esta segunda y final etapa del tercer éxodo. Amén. Hemos llegado al esperado momento de liberación por la palabra hablada. «Di la palabra y mi mozo sanará. No soy digno de que entres debajo de mi techado. Di la palabra». Así decían al Señor los que venían a Él por liberación. «Vete y como creísteis te será hecho». Era la respuesta del Señor Jesús. Mi respuesta a usted en este momento que está necesitado de liberación es cree solamente y te será hecho porque Cristo es el mismo antier y ayer y hoy. Medita y concentra tu mente en Cristo la Palabra. Digo que sean sanados los enfermos y liberados de impedimentos en sus cuerpos, liberados de demonios, de enfermedades. Ciegos, vean, mancos, reciban esa extremidad que os falta. Sordos, mudos, hablen y oigan. Ordeno que seáis desatados de toda atadura del diablo, ahora mismo. Amén. Ha sido hecho, está hecho, tú estás sanado, tú estás liberado. Ha sido hecha restauración en tu cuerpo. Dale gracias a Dios y da testimonio de lo que ha sido hecho contigo. No lo
1: creo. Amigos y hermanos radio oyentes, han escuchado ustedes